0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale. Des entreprises au sommaire de cette émission, les algues marines pourraient bien se retrouver de plus en plus dans nos assiettes, dans son tour du monde des innovations environnementales. Notre expert, Avancio Sampaio, nous explique aujourd'hui pourquoi ces plantes représentent une véritable opportunité économique et durable pour les entreprises de l'agroalimentaire. Également dans cette émission, il est presque fini le temps de l'opposition entre économie et écologie. L'association Entrepreneurs pour la Planète, elle, a décidé de rapprocher ces deux mondes très concrètement. Elle connecte et fait dialoguer des porteurs de projets à impact environnemental et des entrepreneurs passionnés. Une forme de mentorat où chacun apporte son expertise. On en parle dans quelques instants avec deux partenaires très engagés. Enfin, un cabinet de conseil en RSE qui fait de l'accompagnement des PME, son fer de lance. Elles n'ont souvent ni les moyens ni les compétences pour mettre en place des actions environnementales et les intégrer dans leur stratégie. La classe verte s'engage à former ses dirigeants de petites entreprises et à les aider à déployer un plan de communication efficace et éthique. On reçoit en fin d'émission une de ses cofondatrices. Mais d'abord, je vous le disais, un petit tour du monde des innovations durables. à sans Sampaio. Comment allez-vous
1: Très bien, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Comme tous les mois, vous êtes, je le rappelle, ancien PDG dans le secteur de la consommation et consultant en stratégie d'entreprise. Vous êtes avec nous pour une nouvelle étape de votre tour du monde. C'est comme ça qu'on a appelé ce, ce rendez-vous. Chaque mois, vous nous parlez des innovations qui bouleversent nos manières de consommer. Et aujourd'hui, vous nous dites que les algues pourraient bien s'imposer comme l'aliment du futur, je crois.
1: C'est un peu le défi, ouais. oui, je crois que c'est un moment important de parler de tout ça, parce que ces dernières années, quand on regarde, il y a l'instabilité climatique, okay. qu'il y a un impact en fait sur la prévisibilité des récoltes. En plus de ça, récemment, nous avons la disruption des chaînes d'approvisionnement. Donc ça mène vraiment les sujets de dire quelle sera l'alimentation du futur pour avoir un en fait, pouvoir assurer, disons, la sécurité alimentaire, et en plus de ça, d'une façon raisonnable pour la planète. Et c'est là où les algues peuvent jouer vraiment un rôle essentiel pour contribuer à nourrir la population de la planète qui continue d'augmenter.
0: Et quelles sont ces propriétés alors, ces vertus
1: à ces fameuses voilà, algues C'est vrai, vrai qu'il y a plusieurs alternatives aujourd'hui qui sont évaluées pour la nourriture du futur, mais les algues, elles ont vraiment beaucoup d'atouts. Déjà pour commencer, en fait, elles sont très riches en protéines, vitamines, d'autres nutriments, comme par exemple l'oméga-3 et des minéraux. En plus, elles peuvent pousser un peu partout en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, dans l'eau salée, dans l'eau douce. Donc, elle n'est pas en concurrence avec les terrains agricoles qui sont déjà surutilisés. Mmh. Et en plus de ça, elle a un impact carbone qui est beaucoup moins élevé, en fait, qu'importe quelle culture agricole. Et c'est pour ça que nous mmh. commençons à voir de plus en plus d'innovations pour utiliser des microalgues comme un ingrédient pour l'industrie euh, alimentaire. Et
0: ben justement, Amansu, euh, est-ce que vous avez des exemples concrets d'utilisation d'algues par ces entreprises du secteur de l'agroalimentaire
1: Oui, je crois que je peux mentionner un exemple euh, américain mm. d'une entreprise qui est en train de produire de la viande végétale. C'est aussi déjà un secteur en soi émergent et prometteur pour le futur. Il mm. a la société Tofurky, euh, qui est active dans ce domaine, qui vient de signer une alliance avec une entreprise qui produit des microalgues, qui s'appelle Trident innovations Innovations, pour justement intégrer comme un ingrédient de ce produit des algues rouges pour donner la couleur, la texture et aussi des propriétés nutritionnelles additionnelles à ce produit.
0: Vous avez un autre exemple
1: bah, On peut parler aussi d'un exemple plus près de mmh. nous. En fait, c'est les start-up françaises mmh. que, qui sont en train d'évoluer très rapidement, qui c'est Algama Foods, mmh. que, eux, ils travaillent vraiment à développer des technologies pour extraire des protéines fonctionnelles de microalgues. Mmh. Par exemple, ils ont un produit qui peut remplacer les œufs dans les recettes. Donc, ils travaillent en collaboration avec l'industrie alimentaire mmh. pour trouver des alternatives aux protéines animales.
0: Comment ça marche Expliquez-nous exactement à euh,
1: Ça veut dire la, la production. Je, je peux mentionner, je crois que c'est intéressant de passer aussi sur l'impact écologique ouais. qu'on puisse avoir. Là, j'utilise un autre exemple d'une entreprise américaine, iWi, mm -hmm. qui a installé dans l'état du Nouveau-Mexique qu'eux, ils vont utiliser des ressources naturelles qui, d'autre part, seraient totalement gaspillées. Ça veut dire les déserts, l'eau salée, euh, le soleil mm -hmm. et les CO2. Donc, ils travaillent avec des étangs à ciel ouvert au lieu d'utiliser des bio -réacteurs. Et toute la production, ils ont choisi une variante qui a composé 40% des protéines et qui n'a pas une odeur caractéristique, ni un goût caractéristique. Donc, il peut être utilisé vraiment dans une large échelle et palette des utilisations dans l'industrie alimentaire. Comment vous avez trouvé cet exemple-là, très précis bah voilà, en fait, c'était parmi des discussions avec des entrepreneurs dans les secteurs de l'impact oui. qu'on commence à pouvoir identifier des idées de comment, en fait, faire la disruption pour les futurs. Et là, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant la notion d'utilisation des ressources. Oui. En fait, qu'on va utiliser des ressources qui ne sont pas en compétition avec d'autres, qui sont abondants et qui peuvent vraiment contribuer à une production stable, un fait d'alternatives qui collaborent justement pour la nutrition, mais aussi avec un impact moindre sur l'environnement.
0: Quel défi reste-t-il à surmonter tout de
1: même encore aujourd'hui dans la culture de ces algues ben voilà, je crois que les microalgues, elles ont vraiment un oh. futur prometteur, oui. mais il y a encore des défis à surmonter pour qu'il ait vraiment une présence à large échelle. Mm -hmm. Tout d'abord, quand on parle des microalgues, il y a des milliers de mm -hmm. variantes, et il y a juste un petit nombre qui sont déjà autorisés à l'utilisation alimentaire. Bien sûr, pour avoir la sécurité alimentaire, les cadres réglementaires sont assez stricts. Par exemple, la directrice européenne, pour les nouveaux aliments. Euh, ensuite, aussi, pour chaque nouvelle recette, il faut être sûr que les caractéristiques initiales de ce micro-algues ou de cet ingrédient vont être tenues jusqu'au moment où ils sont prêts à la consommation. Mmh. Parce que le produit va passer pour des étapes de transformation avec les différentes températures. Ensuite, il y a la question de l'apprentissage pour arriver à la production à large échelle, parce qu'il faut arriver à produire de la quantité, mais encore avec la quantité, avec la sécurité euh, alimentaire et, euh, en plus de ça, de la productivité pour être compétitive avec les protéines animales. Euh, » Pour finir, il y a aussi faire évoluer la perception des consommateurs. Et ça, c'est très important, parce que d'abord, il faut déjà surmonter des de préjugés qui puissent oui. exister. Dans le sens où les gens peuvent se dire, bah, s'il y a des microalgues, mm. peut-être il y aura une odeur de temps. Ce n'est pas les cas. Il y a en plus de ça aussi de comprendre le bienfait d'intégrer des micro-algues pour, des micro -algues pour mm. une meilleure diète et encore qui est positive pour la planète.
0: Est-ce qu'il y a des régions du monde où on est plus avancé sur ce sujet-là
1: Je crois qu'autour du monde, nous voyons des innovations qui arrivent partout. Mm. C'est comme je vous ai mentionné les exemples américains il y a l'exemple euh, maintenant français que mm. je disais d'Algamas. Je trouve, si vous me permettez aussi, c'est intéressant de mentionner aussi les microalgues qui sont euh, utilisées pas nécessairement pour l'industrie alimentaire, oui. mais pour son impact environnemental. Mmh. Et là, je peux mentionner euh, une start-up britannique mmh. qui vient en fait de changer et arriver à une nouvelle étape de production avec une ferme d'environ 30 hectares dans les déserts du Sahara, au Maroc. Et là, son business, c'est la capture de carbone c'est ce qu'ils font. Et les les micro
0: font ça aussi Elles sont capables de capter le carbone
1: ben voilà. C'est-à-dire, cette utilisation, c'est intéressant. Et je vais expliquer comment mmh. ça fonctionne, parce que dans ces cas aussi, il s'agit d'utiliser des ressources qui ne sont pas exploitées autrement, mmh. les déserts, l'eau de la mer, les soleils, les CO2, mmh. la même conclusion que j'avais dit tout à l'heure aux us Mais dans ces cas-là, ils ont choisi une variante mmh. et un processus qui, selon leur analyse, peut capturer à surface identique, mm. jusqu'à 30 fois plus que la forêt tropicale. Mm. Donc c'est là où on voit déjà le potentiel. Et comment ça marche C'est-à-dire, une fois que la biomasse de microalgues est collectée, séchée, ils vont l'infuir dans les desserts. Mm. Là, c'est déjà aussi un des grands défis qu'ils vont avoir, mm. c'est d'être sûr que mm. le carbone qui est capturé dans cette biomasse, il reste stable et capturé mm. pendant longtemps. Leur modèle de négoce, c'est de vendre les crédits des carbones, mmh. ah, et économiquement, ah, ils sont plus avantageux que toutes les autres technologies existantes des captures des carbone aérien. Et en plus de ça, ils peuvent faire les scaling up, hein, c'est-à-dire ils peuvent transposer ces modèles partout dans le monde avec des conditions similaires.
0: Et là, on compte sur cet écosystème de start-up, hein, qui sont là justement pour aller chercher ces vertus, les extraire et en profiter
1: voilà, c'est ça où euh, les mondes des startups, des venture capital, ouais. mais aussi euh, c'est là où c'est très important aussi d'avoir la collaboration publique-privée mmh. avec l'évolution des cadres réglementaires mmh. pour considérer d'une façon sûre que la sécurité alimentaire mmh. soit préservée, mmh. mais l'évolution euh, de, de la nourriture avec un moindre impact, parce que justement nous parlons de une continuité de la croissance mmh. de la population planétaire. Donc on doit trouver de nouvelles solutions qui aient un impact positif.
0: Et les micro-êles pourraient en être une. Merci beaucoup à M. Sampaio d'être venu nous voir dans Smart Impact aujourd'hui. Je rappelle vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'heure du débat. Martin pacte le débat RSE quand le monde du business rencontre celui de l'environnement ça donne entrepreneur pour la planète depuis 2019 l'association se donne pour mission de connecter des porteurs de projets à impact environnemental et des entrepreneurs passionnés. L'un peut bénéficier de compétences business et stratégiques. L'autre être initié, formé et accompagné dans la transition écologique de son business. On en parle avec deux entreprises partenaires du projet. Grégory Coyot nous accompagne. Il est CEO et fondateur du groupe Volt, acteur de la mobilité électrique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Sabine Andria nous accompagne également. Fondatrice de Green Dose Startup qui réinvente la consommation de légumes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et bien bah justement je vais commencer par vous. J'aimerais savoir comment on réinvente et révolutionne la consommation de légumes. Ça m'intéresse, puisque c'est votre
2: positionnement chez Green Dose. Eh bien, nous, euh, tout simplement, on essaie de s'affranchir des principales contraintes qui pèsent sur la consommation des légumes. Euh, les principales contraintes, c'est que souvent, c'est très compliqué à cuisiner, euh, que c'est pas toujours euh, très bon. Euh, donc nous, on, du coup, on a décidé de réinventer tout ça. On métamorphose un peu le légume en l'intégrant euh, dans les produits les plus gourmands du quotidien, des cookies, euh, des biscuits, des crêpes, des pancakes, du pain. Euh, tout devient, du coup, naturellement mm. coloré, euh, sain et surtout très gourmand. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter ces produits-là ou sur
0: laquelle vous donnez même aussi des tips, des recettes, euh, des choses comme ça pour les, pour les citoyens français Alors,
2: bah, Green c'est une marque qui produit des, produ qui produit mm. des produits alimentaires mm. Et donc, euh, nous, du coup, on les met à, à disposition du public dans mmh. des points de vente, euh, de la grande distribution, des magasins bio, de l'épicerie fines.
0: Merci beaucoup. Comment chacune de vos organisations a-t-elle rencontré l'association Entrepreneurs pour la Planète Peut-être Grégory Coyot, expliquez-nous.
3: Alors moi, c'est venu euh, assez naturellement parce que j'étais dans une démarche euh, de comment je pouvais avoir un impact à mon niveau et avec mon niveau de compétence. Mmh. Et donc, j'ai mis à peu près deux ans pour trouver... Euh, la bonne plateforme, mmh. en fait, et j'ai eu un petit coup de téléphone d'une personne que j'avais rencontrée il y a une petite dizaine d'années, Henri-Pierre de Vulf, et euh, alors qui ne m'a pas convaincu du tout, <rire> mais qui m'a dit, voilà, euh, euh, j'ai une association, euh, c'est celle-ci, et, et voilà ce qu'on fait. Mmh. Euh, Est-ce que ça te plairait euh, d'y participer et, et tout naturellement, je lui ai dit euh, oui. Voilà.
0: Est-ce que ce qui vous a convaincu, puisque c'est un peu le mot d'ordre aussi de l'association, le chef d'entreprise comme fer de lance de la transition éco écologique, est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être fait tilt
3: Oui, parce que de toute façon, en tant que chef d'entreprise, il y a un moment donné, on ne sait pas comment agir vraiment mmh. de manière concrète. Mmh. Et donc, c'était la question que je me suis posée. Comment j'allais pouvoir procéder à pouvoir avoir un impact, moi, sur la planète mmh. ou sur le bien-être des gens en règle générale et donc la mise sur cette plateforme, c'est la rencontre de plusieurs entrepreneurs ou chefs d'entreprise ou dirigeants avec des startups qui ont justement un impact à ce niveau-là. Donc notre rôle aujourd'hui... Et s'il faut qu'on soit le plus possible, c'est d'accompagner ces jeunes pousses euh, pour en faire, que, en tout cas, qu'elles qu aient le maximum de chances de pouvoir émerger sur un marché et faire du bien à nos planètes.
0: On va rentrer dans le détail, évidemment, de, de cet accompagnement, de ce mentorat, de cet échange donnant-donnant. Euh, vous, comment vous avez rencontré l'Organisation Entrepreneurs pour la Planète chez Grindose
2: bah, Nous, on a été aussi euh, contactés par, euh, par, euh, mm. par l'association qui, qui, qui cherche forcément à, à, à grandir le plus possible pour avoir un maximum d'impact. Et euh, donc voilà, on a, on a dû quand même euh, prouver... Euh, à l'association qu'on avait un vrai, euh, un vrai projet à impact. Hein. Donc, nous, du coup, chez Green on valorise quand même des, des produits agricoles euh, déclassés, on favorise l'alimentation bio et durable, euh, qui préserve les écosystèmes. Donc, il a fallu quand même euh, être sélectionné et euh, approuvé. On est, on est ravis parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a plein de structures qui accompagnent les entreprises aujourd'hui, euh, mais c'est fondamental de, de, de partager les mêmes valeurs euh, que ce soit avec l'association ou même avec euh, mon mentor, puisque du coup, euh, voilà, si on ne partage pas la même vision, on, peut pas, on avance beaucoup moins bien. Sur cette Aspect justement, chef d'entreprise. Est-ce que selon vous, Grégory Coyot, peut-être qu'il manque de
0: clés lui aussi, à un moment, le chef d'entreprise, ce businessman, pour accélérer sa transition écologique Des fois, il manque d'outils, de Alors,
3: clés. Oui, il manque d'outils. Alors, il faut quand même. Voilà, euh, l'accompagnement n'est pas. On ne prend pas une décision à la place du chef d'entreprise. C'est Sabine, chef d'entreprise, qui prend les décisions. Donc, nous, on fait en sorte de lui donner. Enfin, en tout cas, de, je lui donne. Certaines clés, mmh. mon, mon expérience, un partage mmh. euh, des différentes assets de son métier et de ce que j'ai connu moi dans le, dans, dans, par rapport à mon expérience mmh. et mon vécu pour pouvoir justement euh, lui donner quelques outils, alors pas tous les outils mais quelques outils mmh. pour que euh, Sabine puisse euh, derrière euh, s'exprimer euh, euh, de manière beaucoup plus... Euh, Pérenne sur ce marché.
0: Grégory Corio, on en a pas parlé dans la commercialisation Pardon, de quel type de véhicule électrique vous êtes spécialisé chez Volt
3: Alors, nous, on est distributeurs spécialisés dans la micro-mobilité. Ouais. Donc, micro-mobilité, c'est une roue, deux roues, trois roues mmh. en électrique. Donc, je couvre, euh, je vends des professionnels et je ouais. couvre un segment de 0 à 30 km. Donc, 0 à 30 km, c'est la distance moyenne qui sépare les banlieues un peu lointaines du centre-ville dans les 45 plus grandes ZFE. Donc, c'est des gyro-roues, c'est des trottinettes électriques, mmh. c'est des vélos électriques, c'est des cargos électriques, mmh. euh, tro scooter électrique ou moto électrique. Voilà. Et
0: de par cette activité, vous vous considériez peut-être déjà comme un entrepreneur engagé De par votre activité
3: bah, J'essaye en tout cas d'apporter, en tout cas de faire émerger ce, ce type de véhicule, parce que bah, pour nos villes c'est toujours un plus, et donc j'essaye d'évangéliser l'utilisation de ce, ce, ce type de véhicule pour que bah, nos villes soient un peu moins polluées.
0: Sabine Andrea, alors expliquez-nous concrètement comment marche cet échange entre mentors, puisque on peut dire que peut-être les deux des deux côtés on est mentor, puisque chacun amène son expertise aussi à un projet. Voilà, expliquez-nous comment ça s'est concrétisé véritablement pour vous, pour GreenDose.
2: Bah, euh, concrètement, ça se, ça se traduit par un, un coaching. Hein. Mm -hmm. En fait, euh, il y a deux aspects très importants, moi en tout cas ce qui me concerne. Euh, le premier, c'est euh, le côté de la solitude de l'entrepreneur. On en parle souvent aujourd'hui, ça a été souvent mis sous le tapis. Maintenant, ça c'est quelque chose qui euh, qui est de nouveau euh, euh, admis euh, et donc voilà du coup nous on a des, fin, on a des, des, des ascenseurs émotionnels euh, tout au long de, de la journée euh, avec des hauts et des bas et aujourd'hui rien de mieux qu'un entrepreneur qui a lui aussi, Vangagori en tout cas, a connu des gros succès et oui. aussi des échecs et mmh. l'expérience de l'échec nous donne une ressource euh, et une inspiration qui est, qui, que personne d'autre, même nos papas, nos mamans ne peuvent pas nous apporter et euh, le second point aussi c'est voilà, moi j'ai je suis nutritionniste donc j'ai un, une formation très euh, technique mm. et moi je peux très très facilement me perdre dans le zinc, les oméga 3, les fibres et euh, du coup c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous refocus mm. euh, sur le côté euh, euh, business et commerce et euh, ça c'est voilà une des qualités aussi indéniables de Grégory c'est son mindset de conquête qui nous euh, recadre instantanément euh, sur des objectifs parce qu'une entreprise voilà innover c'est bien mm. vendre ses innovations c'est mieux donc
0: Cadré, accompagné, euh, à quelle fréquence voilà, Expliquez-nous comment ça marche cet échange-là.
2: Bah, entre une et deux fois par mois, c'est un ouais. mois. En tout cas, je pense aussi que chaque entrepreneur a, mmh. son, a, son, a son calendrier, mmh. a ses besoins. Il y a des gens, ça peut être toutes les semaines. Nous, une à deux fois par mois, ça nous va très bien.
0: Vous, quelle expertise vous
2: pensiez pouvoir amener justement à un projet comme
3: celui-là bah, L'objectif numéro un pour une entreprise, c'est vendre. Mmh. Voilà, c'est ça que Sabine doit avoir en tête mmh. tous les jours. Et donc, euh, des fois, s'extraire un peu du, du quotidien et, et du, de l'hyper-opérationnel euh, pour justement se mettre en, en quête de, cette, de, ce, de cet objectif numéro un qui est devant. Voilà. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est des fois, c'est peut-être de recentrer euh, Sabine sur, sur son objectif numéro un euh, en, en partageant euh, voilà, plusieurs sujets. Euh, on a eu une discussion il y a très peu de temps sur la grande distribution mm. euh, et donc ça, je crois, a été très positif pour Sabine.
0: Mais il n'était pas utile que vos deux activités soient liées de quelque sorte Non, on peut se parler de chef d'entreprise à chef d'entreprise
3: euh, Oui, alors c'est relativement facile. Je pense qu'on peut euh, euh, partager sur... Euh, voilà, le chef d'entreprise, il a euh, des assets dans son, dans mm. son, enfin, dans son organisation. Mm. Ils sont les mêmes partout quasiment. Euh, et donc euh, c'est assez facile d'échanger mmh. euh, même si moi je ne suis pas dans l'alimentation mmh. euh, je sais euh, ce que c'est le commerce je sais ce que c'est la distribution mmh. je sais ce que c'est voilà, le, le digital euh, comment faire une levée de fonds voilà. mm. c'est toutes les problématiques que Sabine aujourd'hui peut rencontrer
2: Sabine Andréa, oui, pas besoin d'être dans le même secteur pas besoin dans le même secteur, ça c'est sûr par contre, indispensable de partager une même vision ouais. euh, par exemple, moi je veux pas un, un, mm. un mentor qui va me dire, oh, bah, tu t'en fous tu délocalises en Chine, ça c'est pas possible euh, donc euh, du coup on a, on a en tout cas pour l'alimentation, nous on a besoin d'avoir, de, de relocaliser euh, l'alimentation mm. donc il faut qu'on partage quand même des valeurs d'avoir de, euh, de, euh, de, 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 voilà, un impact positif sur, sur notre environnement, mm. en tout cas de le souhaiter. Euh, et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, effectivement, pas le même secteur, mais mm. par contre, une même vision des choses, ça c'est indispensable.
0: Il y a cet ancrage dans le territoire aussi qui est très important, j'ai l'impression, d'entrepreneur pour la planète, c'est-à-dire qu'on aime aider ou on aime être accompagné par des gens qui sont sur le même territoire ou plutôt au niveau local. Ça, vous l'avez ressenti aussi, Grégory coyer Oui, alors
3: on a tous, je pense que Sabine a bien résumé, il faut avoir les mêmes valeurs. Mm. Voilà, donc si vous n'avez pas cette valeur-là, euh, c'est difficile d'adhérer mm. au projet global euh, d'entrepreneur de, de pour la planète. Donc... Euh, euh, l'objectif euh, dans cette association, c'est quand même d'aller pousser euh, et d'aider mmh. euh, des, des structures petites ou moyennes mmh. structures mmh. Euh, pour que derrière, il y ait un bienfait à un moment mmh. donné. Donc ce bienfait, il se résume souvent à du local. Mmh. Euh, voilà. Et donc, il faut quand même qu'on soit le maximum possible mm. en tant qu'entrepreneur ou de chef d'entreprise mm. à aider ces, euh, ces jeunes startups.
0: Comment vous interagissez justement entre membres de cette communauté Entrepreneurs pour la Planète D'ailleurs, est-ce que vous en avez des échanges avec d'autres chefs
3: d'entreprise Alors, avec d'autres chefs d'entreprise, on essaye justement, ouais. euh, parce qu'on est quand même euh, au démarrage, et il y a euh, plusieurs régions mm. voilà, dans lesquelles, euh, voilà, donc vous avez la région euh, euh, Paris-Île-de-France, mm. la région de Bretagne, vous avez la région Sud, mm. et on essaye de, de fédérer, donc euh, Henri-Pierre Devule justement est on va dire l'organisateur et le chef d'orchestre de, de, de cette organisation et justement il met en place un maximum d'outils, de, euh, de rencontres mm -hmm. pour qu'on ait soit le plus possible d'entrepreneurs et le plus possible de candidats tels que Samine.
0: Sabine. Sabine Andréa, qu'est-ce que vous, vous avez appris à Grégory Coyot
2: Oh, franchement je sais pas si <rire> c'est vraiment vrai que dans, dans ce sens, oh, je sais pas
3: oh, les légumes <rire> a, si si la, la, la capacité de ce qu'un légume ou légumineuse peut apporter à, à l'être humain si c'est très important
0: non mais c'est intéressant parce que j'imagine que vous aussi vous avez apporté des choses vous avez apporté une expertise vous avez apporté un regard
2: bah eh oui et eh bah nous, on en discutait aussi bah nous on a bah, dans la mesure où on a des problématiques qui peuvent être communes euh, euh, voilà sur le management sur mmh. euh, sur euh, les euh, euh, le, voilà, tout un tas de problématiques de l'entreprise interne à l'entreprise forcément que quand on échange voilà, on se donne ses idées, ses points de vue, et peut-être que, peut que c'est inspirant, enfin, c'est toujours inspirant d'avoir un autre point de vue. Donc, je ne sais pas lesquels en particulier, mais voilà, j'imagine qu'il y en a eu.
0: Est-ce que quand on a un, un échange comme ça, qu'on participe à un projet à celui-là, on s'attend à un moment à un résultat concret Donc, il y a des échanges, vous vous aidez mutuellement. Grégory Coyot, vous l'avez aidé sur des aspects très précis de, 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 de la commercialisation de l'entreprise. Est-ce euh, que vous vous attendez à un résultat concret à un moment de vous dire bah oui, voilà, six mois d'échange avec le CEO et fondateur du groupe Volt, ça a donné. Et ça, euh, j'ai augmenté mes euh, ventes de temps. Enfin, est-ce que voilà, est-ce qu on s'attend à un résultat concret aussi à un
2: moment Bah, alors est-ce que je m'y attends Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai eu un, 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 on a eu un, un, un en avant et en après. Voilà, voilà, on a eu un coup la semaine dernière. Je me rappelle. Enfin, j'ai sursorti complètement reboosté et voilà, cette semaine, il se, il se trouve qu'elle a été assez, euh, assez euh, fructueuse sur le plan de, des affaires. Donc, euh, est-ce que c'est lié J'en sais rien. Mmh. Euh, c'est toujours compliqué de, de mesurer l'impact de ce que voilà, de de, de, de ce genre d'accompagnement. Euh, est-ce que j'attends moi franchement je suis persuadée qu'il va, va y avoir quelque chose de très positif ouais.
0: il nous reste quelques petites secondes comment vous, vous voyez évoluer dans ce projet entrepreneur pour la planète Grégory Coyot
3: euh, moi j'ai décidé de, de faire un step de plus mmh. donc euh, ça m'a été offert enfin euh, cette possibilité m'a été offerte par Henri, Henri Pierre mmh. de Wulff euh, pour prendre la coprésidence sur la région euh, euh, parisienne Île-de-France. Et donc, c'est un point d'ancrage supplémentaire mmh. pour moi et, et, et en tout cas, une motivation que j'ai. C'est venu naturellement mmh. parce qu'il parce que, voilà, faut qu'on rassemble le maximum d'acteurs autour de ce projet. Et donc, bah, je vais mettre l'énergie suffisante et nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Sabine Andria sur euh, bah, bah, moi du coup je j'ai pas du tout
2: j'ai pas de vocation à avoir de rôle d'administration dans l'entreprise dans l'association pardon euh, mais euh, du coup euh, non moi par contre je suis toujours ravie de participer enfin, il, y beaucoup de, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées pour que les entrepreneurs se rencontrent Donc, moi je suis toujours ravie de prendre la parole et d'offrir des cookies à base de légumes dans ces, dans ces soirées voilà
0: merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact de nous avoir parlé de ce projet entrepreneur pour la planète la manière dont vous vous y investissez Grégory Coye je le rappelle, vous êtes CEO et fondateur du groupe Volt. Merci d'avoir été avec nous, Sabine Andria, fondatrice de Green Dose. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas encore terminé, on termine par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Marie-Lou Deschamps, cofondatrice de La Classe Verte. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup de nous accompagner. La Classe Verte qui a fait le pari d'être à la fois un programme d'accompagnement individuel, un programme de formation en ligne et une communauté d'entraide. L'objectif surtout, je le disais en préambule de cette émission, rendre la RSE et la communication responsable accessible à toutes les structures. Euh, Marie-Lou Deschamps, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans, euh, dans la création de cette start-up. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas peut-être dans le consulting classique ou qui ne vous convenait plus Eh bien
4: tout simplement avec mon associé donc Tiffen on a décidé une forte mission mmh. d'accompagner les entreprises à changer positivement le monde mmh. par et pour les salariés. Donc pour ça, on est parti d'un constat vraiment très simple, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 21% des salariés qui ne sont pas impliqués dans l'engagement des entreprises, alors qu'on voit bien qu'avec la grande démission, il y a vraiment un besoin de quête de sens des salariés, que les employeurs ont du mal à recruter, et surtout, bah, il est temps un peu de faire agir les 4 millions de TPE en France. Et pour ça, on a créé vraiment une plateforme digitale accessible, en communication et en RSE, pour permettre aux entreprises de construire une stratégie responsable et de pouvoir animer les engagements avec les salariés.
0: On va rentrer dans le détail évidemment de ce que vous proposez, notamment sur la partie formation qui est aussi très intéressante. Euh, mais sur la partie communication, selon vous, les entreprises elles ont encore du mal aujourd'hui à communiquer de la bonne manière sur leurs actions environnementales. Elles ne savent pas comment faire Oui, tout à fait. Euh, Surtout les petites structures elles sont démunies et
4: surtout quand elles essayent, souvent elles peuvent être euh, accusées de greenwashing. Ouais. Donc ça, on fait vraiment très attention justement, on les accompagne d'abord à faire, à mettre en place des engagements. Vraiment dans la stratégie, on intervient en amont dans la stratégie. C'est important pour nous de d'abord les accompagner à faire et ensuite de
0: dire. C'est un manque de moyens, un manque de compétences, de connaissances Voilà, un manque
4: de moyens, de temps surtout de pour temps. se former, les salariés n'ont pas, mmh. pas le temps, de, de budget, donc c'est pour ça que la, la classe verte vraiment on la veut accessible en termes de prix, mmh. mais surtout gamifiée, ludique, parce que les, les salariés n'ont pas le temps de, de se former, de, de, de voilà, prendre un programme de formation. Donc nous, on fait des contenus vraiment très courts, gamifiés, c'est-à-dire qu'on propose des sondages, des quiz, un espace de jeu, un espace de discussion, voilà, pour rendre ça vraiment plus, euh, plus sympa
0: et accessible. Donc comment ça marche Les chefs d'entreprise, les collaborateurs, les salariés, peuvent avoir accès à ces contenus vidéo très dynamiques, très courts, très ludiques, pour se former à quoi Expliquez-nous concrètement. Alors tout
4: simplement, un, une entreprise se connecte, on l'aide à paramétrer son espace, mmh. parce qu'on veut vraiment que ça corresponde à son niveau de maturité, mmh. et ensuite, tous les salariés disposent d'un accès sur la plateforme. Ils suivent un parcours gamifié en quatre étapes mmh. la première étape c'est tout simplement de comprendre et de prendre en main les enjeux sociaux et environnementaux comme des thématiques sur le numérique responsable, la diversité les enjeux du climat ensuite on les aide à créer des idées donc on met à disposition une boîte à idées et là vraiment tous les salariés de l'entreprise peuvent proposer, faire sortir leurs convictions mmh. donc ça part de eux d'abord et ensuite on les aide à mettre en place ces idées dans une stratégie donc ça c'est la troisième étape du parcours mmh. et bien sûr ensuite on les aide à animer ces engagements
0: Dernière question, est-ce que vous diriez que ce sont ces formats-là euh, qui vous différencient aujourd'hui des autres cabinets de conseil en RSE Alors, nous, on Qui a... se multiplient, il faut le dire, ces dernières vrai. années.
4: Mais après, on est aussi consultante. Ça fait mm. six ans qu'on accompagne mm. les TPE, PME sur euh, ces sujets-là. Donc, on s'est rendu compte, en fait, de nos problèmes. Mm. C'est qu'on avait besoin d'être accessible et d'être vraiment accessible, euh, compréhensible mm. aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu, prévu une plateforme comme une boîte à outils. Mm. On voit vraiment l'engagement comme une ascension. On ne part pas faire le Mont-Blanc sans préparation, sans sac à dos, sans feuille de route. Donc nous, dans cette, dans ce, cette plateforme, le studio, c'est vraiment tous ces équipements-là. Et puis, euh, surtout pour permettre aux entreprises de de pouvoir se former et d'activer ces engagements-là.
0: Merci beaucoup, Marie-Lou Deschamps, d'être venue sur notre plateau, de nous avoir présenté la classe verte. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup. avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, sur Bismart. Mais vous retrouverez, Thomas Huck, demain à la présentation de ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut